0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Hoy celebramos a todos los santos, hermanos nuestros que nos han precedido en el camino de la fe y que ahora gozan de la presencia de Dios. Nos encomendamos a ellos con la esperanza de compartir un día esa alegría que se vive en el
2: cielo. Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo Andar sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí, me has dado la luz, tuyo soy Yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor Todo sea mejor, que la vida sonría para todos Gracias a ti mi Señor
0: en el nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos. vamos a disponernos en este momento el encuentro con el señor en la eucaristía los invito para celebrar este misterio reconocer nuestros pecados creo que cada uno de nosotros humildemente podemos reconocer en que hemos fallado y permitirnos que la misericordia del Señor nos restaure, por eso, invoquemos juntos al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Dios,
2: según tu amor, tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura,
0: Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por la súplica de tan numerosa intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, el autor del libro del Apocalipsis, nos comparte una visión del cielo. Abramos nuestro corazón para escuchar al escritor
3: sagrado. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo... No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144 mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Al Salmo 23 respondemos, esta es, la clase de que te buscan, Señor. esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y de manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Como bautizados
1: somos hijos de Dios, pero todavía con limitaciones. Pero tenemos la esperanza de llegar un día a serlo plenamente.
4: Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Hoy,
1: Jesús en el Evangelio nos presenta las bienaventuranzas como una novedosa propuesta para el mundo, que consiste en un nuevo estilo de vida.
2: se te dará Aleluya Aleluya
4: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio dice el Señor
2: Muy
5: El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
0: Hoy estamos celebrando, hermanos, domingo, Día del Señor, pero estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. Así es que muchas felicidades en su día. No sé qué tan santos se sientan, ¿eh? pero de que somos santos, lo somos. Por el hecho del bautismo y ya el hecho de estar injertos en el misterio de Dios. Entonces ya, eso ya también depende de nosotros. Dice el libro del Génesis que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza. Imágenes ya somos, no hay que preocuparnos, nos parecemos a su Hijo. Pero el trabajo de nosotros es ser semejantes. Dios pone su parte y también nosotros tenemos día con día que irnos perfeccionando. Por eso no somos seres perfectos, somos perfectibles. Cada día tenemos la oportunidad de ir siendo más semejantes a Dios. La segunda lectura, hermanos, del día de hoy, tomada de la carta del apóstol San Juan nos dice San Juan, miren cuánto amor nos tiene el Padre. Que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y quizá eso puede rebotar en nosotros y no nos dice nada. Eso de ser hijo de Dios, me lo han dicho desde que me bautizaron, pero ¿qué efecto tiene? Y dice pues San Juan, tranquilos, es que no... No nos hemos imaginado todavía cómo seremos al fin. Porque el día que Dios se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Es decir, en el momento del encuentro con el Señor, llevará a plenitud, perfeccionará todo nuestro ser. ¿Cómo perfecciona Dios? nuestro ser a través del amor, no hay otra cosa hay quien se quiere perfeccionar a través de la práctica de una ideología, de una doctrina hay quien se quiere perfeccionar a través de formas que este mundo nos ofrece, muchas pero la manera de perfeccionar integralmente al hombre es a través del amor cuando el ser humano se permite que el amor no rebote, sino toque nuestra historia. El amor va a llegar a plenitud, todo nuestro ser. Va a llevar a perfección nuestros pensamientos. Va a perfeccionar nuestras palabras. Va a perfeccionar nuestro ser interior. Nuestras pasiones, nuestras emociones, toda nuestra realidad. ¿Cómo seremos perfectamente? Dice San Juan, esa es la esperanza. Todo aquel que quiere y vive bajo la esperanza de ser perfecto por el amor de Dios, entonces empieza a purificarse a sí mismo. Cuando alguien dice, tengo muchos defectos, y yo ya he trabajado mucho en esto, y no puedo, hay un camino en el que te puedes perfeccionar, y es en Dios. Dios aplica el poder que tiene que es su amor y el amor es lo que va a generar condiciones para que empieces a descubrir que la perfección de Dios es muy delicada, parece que no sucede nada Pero el amor no violenta, el amor no viene a suscitar el desconcierto de qué me está pasando, el amor de Dios claro es una fuerza, es un tsunami pero nos toca con delicadeza. ¿Cuántas veces no perdemos la sensibilidad de una caricia de Dios a través del viento? Veamos cómo se mueven los árboles. Dios los acaricia y los mueve. ¿Cuánto más nosotros? Y Dios va perfeccionando poco a poco nuestro ser. El Evangelio, el, perdón, en la primera lectura el día de hoy, San Juan, el mismo que escribió la segunda lectura, pero ya en el Apocalipsis, dice que tuvo una visión y en esa visión ve un ángel que viene gritando con voz poderosa basta basta ya de hacerle daño a la tierra, al agua y a los árboles dígame si no aplica para nuestra realidad hemos ido contaminando todo lo que está delante de nosotros basta ya, dice el ángel suficiente de una autodestrucción de la creación y la autodestrucción la destrucción es porque el hombre se ha creído dueño de esta realidad, soy dueño de error, no eres dueño de nada en el momento en el que el hombre se cree dueño, cae en la mentira del demonio del Génesis quiere ser como Dios, no dice quiere ser Dios hasta eso el demonio dice la verdad ¿Quieren ser como dioses? ¿Quieres tener en tus manos el dominio de las personas, de las cosas, de las realidades? En el momento en el que uno pasa de administrador a dueño, empieza a hacer y a lastimarse y a hacer mucho daño. Dice San Juan que vio una muchedumbre que estaba delante de él. Sigo parafraseando la primera lectura era una cantidad que nadie podía contarla individuos de todas las naciones, razas, pueblos, lenguas todas iban delante del trono y del cordero pero hay algo que le llama la atención iban vestidos con túnicas blancas la blancura en la escritura y también bajo nuestras realidades es la luz los videntes, los que han tenido manifestaciones de Dios cuando hacen las pinceladas de la Virgen, de Fátima o de... ¿Qué color era? Blanca, porque lo blanco es lo más cercano a la luz. Y cuando les presentan la blancura dicen, no, es que no es eso. En la transfiguración, sus vestiduras se transfiguraron y eran blancas como la nieve. Es decir, era... Y dice que estas seres, estas personas... Hombres y mujeres van caminando con una fuerza de luz, participando de la luz, pero en sus manos, con estas vestiduras, llevaban una palma. La palma significa la victoria en la Escritura. Habían sido todos aquellos que van caminando. ¿Quiénes son estos que van alabando a Dios? Van diciendo, la salvación viene de nuestro Dios. Está sentado en el trono y del Cordero. Y dice que un anciano le dice: Estos son los que han pasado por la gran persecución. En el texto me parece que tiene usted, dice por la gran tribulación. Lo mismo. Han pasado por la gran tribulación. No dice se han quedado en la gran tribulación. Estos que han pasado por la gran tribulación han sido lavados, blanqueados sus túnicas con la sangre del Cordero. La sangre representa la vida. O sea, es el Cordero que los ha purificado en esa situación de persecución, en esa situación de dolor. El Evangelio, hermanos, dice que Jesús llega a la montaña, se sienta y empieza a lanzar la propuesta del cristianismo. Aquí es donde empieza lo bueno. Aquí empieza Jesús a hablar en público. Y empieza a ofrecer la espiritualidad de la resistencia. Nosotros no estamos diseñados para el combate. ¿eh? En las ocasiones nos dicen, es que defiende tu fe. Ni Jesús la defendió. No estamos aquí para defender pero sí estamos aquí para resistir la propuesta de la espiritualidad de resistencia está fundamentada en la esperanza los primeros cristianos tenían todavía en las catacumbas todavía encontramos anclas en los en las criptas en, en las tumbas los cristianos tenían el signo de que el ancla estaba vaya clavada anclada en la orilla del cielo. Y la cuerda, la soga que sujetaba es la esperanza. Cada día era una oportunidad para en el mar de las realidades ir poco a poco acercándose a la orilla. Por eso la, la esperanza. Y esa es la propuesta que nos hace... Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la pobreza en la Biblia no significa la carencia de bienes, porque un ávaro puede ser un rico y un pobre, o sea, pueden estar en el mismo nivel. La pobreza es una decisión, es un acto de la voluntad la pobreza significa ponerte delante de dios sin méritos ponerte delante de dios sin títulos ponerte delante de dios con esta condición de pecado con una gran necesidad de dios cuando tú te presentas delante de dios sin nada porque realmente no tenemos nada llegamos y nos vamos a ir dice la gran frustración del ser humano es cuando nacemos porque nos damos cuenta de que no podemos sobrevivir solos y al final de nuestra historia solo, sin nada no tenemos absolutamente la pobreza es el reconocimiento precisamente de esto de que no necesitamos nada de este mundo para vivir uno de los filósofos griegos decían que estaba loco Sócrates, porque entraba al mercado de esos grandes corredores griegos, lleno de tantas cosas, y entraba y empezaba a gritar, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Y pasaba todo el corredor y le decían: estás loco, ¿por qué gritas eso? Porque me doy cuenta que no necesito todo esto. Claro, hagan la prueba señores con sus mujeres en, en Macalen. Y van a gritar, sí lo necesito, sí, esto. Pero aquí la cuestión es, no necesito. La pobreza es esto. La pobreza es presentarte delante de Dios. Y desencadenar todas las estructuras. No necesito a las personas. No necesito las cosas. Sé que esto puede ser muy radical. Porque realmente... Quien busca a una persona para ser feliz, la va a desgraciar. Estamos aquí no para necesitar a las personas. Y si las necesitamos es para ofrecer. Cuando alguien ofrece, entonces cambia la lógica. Entonces, qué bueno que está alguien a tu lado. Por eso la experiencia de la pobreza significa no necesito y cuando el misterio de Dios aplica, entonces tienes tanto que dar. Por eso dice, porque de ellos será el reino de los cielos. Y quien vive la experiencia del amor, eso es el reino de los cielos. Cuando vive la experiencia de ser perfeccionado en el amor, entonces sí necesitas a las personas. Pero no para pedirles, para ofrecerles. Y es cuando te das cuenta que no necesitas del agradecimiento, que no necesitas que te devuelvan. No hay esa economía, porque el amor de Dios se desborda y entonces eres una bendición y no entras en la economía de, de este mundo. Dichos son los que lloran porque serán consolados, dice Jesús. Dichos son los que sufren porque van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y hermanos, uno de los términos más bonitos que hay en la Escritura es la del justo. Y la justicia, San José, por ejemplo, el justo, es aquel que ve a Dios. La justicia no es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es una reflexión, una propuesta del derecho, pero no es. La Escritura nos dice que el justo es el que ve a Dios. Y lo ve en las personas, lo ve en la creación, lo ve en las circunstancias. Por eso cuando Jesús dice, qué mérito tienes si amas a los que te aman. Eso no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que ames a los que no te amen. Porque quiere decir que tú ya me estás viendo. Porque en el rostro de tu aparente enemigo... Descubres la miseria que trae en el corazón Descubres el dolor que está allí Y en vez de verlo y ponerle una etiqueta de enemigo Te da lástima y ternura Y eso provoca que lo ames, que lo perdones Y que te acerques a él No siendo una amenaza O devolviendo las palabras que no es nada personal Está enfermo, está enferma por eso cuando alguien ve a Dios en las personas, no hay enemigos. Y el rostro de Dios, por eso, la pregunta es, ¿por qué nos ama Dios? Así como somos, con nuestras resistencias, con nuestros pecados, con nuestras, con todo lo que somos. ¿Por qué Dios nos sigue amando? ¿Saben por qué? Despiertan a los que estén dormidos, porque también tienen que escuchar esto porque dios ve en nosotros el rostro de su hijo hemos sido creados a imagen de su hijo y cuando dios nos ve aun cuando nosotros no lo hemos descubierto dios nos ama qué pasa cuando el cristiano ve a cristo es la misma experiencia porque descubres a cristo en aquel que tienes delante y te da ternura que estés sufriendo, crucificado a un pecado, a una inclinación, a una miseria humana. Y creo, si vemos, porque podemos decir, ay Señor, si yo hubiera estado en tiempo, yo no te hubiera crucificado. Sigues crucificando al que está a tu lado. En la indiferencia, en el dolor, cuando te sumas a la crítica, cuando te sumas a afectar la fama, ya está crucificado ese hombre o esa mujer. Y tú todavía clavándolo. Tienes que ver el rostro de Jesús. Y cuando descubres, entonces empiezas a amarlo. Y te duele, y lloras. Por eso, cuando alguien es justo y descubre a Jesús, dice, serás misericordioso, obtendrán misericordia. La misericordia, hermanos, en pocas palabras, sin tanta teología, es ponerte en los zapatos del otro. Cuatro años de estudio para llegar a esta conclusión. Entonces, me hubiera salido más barato. Pero la misericordia es entrar en el otro, entrar en el corazón del otro. Tenemos una estructura en el corazón que muchas veces nos impiden acercarnos al otro. El que dirán, la clase social, la lengua, el color, las formas. Este mundo quiere separarte porque no le conviene a este mundo que seas misericordioso porque cuando alguien vive la misericordia y entra en el corazón del otro entonces empieza a vivir lo que el otro está viviendo llora con él se alegra con él y no se alegra con el que llora y llora con el que se alegra a veces es todo lo contrario envidiamos a los que les va bien y a los que les va mal los hacemos indiferentes es entrar en el misterio de los que están allí la misericordia es entrar en el misterio pero esto es una gracia por supuesto y cuando alguien entra en el dolor del otro es porque dichoso porque está limpio de corazón la limpieza de corazón hermanos es quitar todos esos obstáculos quitar todos esos criterios esas telarañas que se han venido instalando que te los inculcaron o tú las inventaste o que son fruto o consecuencia de tu vida y entonces, cuando quitamos por la gracia de Dios y tenemos un corazón limpio, entonces verán a Dios y otra vez volvemos a lo mismo, se fijan, todo cae en lo mismo ver a Dios, ver a Dios, ver a Dios en tu hermano ver a Dios en las circunstancias todos hermanos vivimos realidades sorpresas que la vida nos da, el dolor, la enfermedad, la traición, el fracaso, la envidia, la persecución, todo pero cuando vienen esos momentos tienes la oportunidad de enojarte, tienes la oportunidad de vengarte, tienes la oportunidad de maldecir, de culpar cuando llega el momento de la situación difícil, tienes eso y lo puedes es un recurso humano me pegas, yo te pego diente por diente pero pero cuando alguien vive la experiencia de los limpios de corazón cuando alguien vive la experiencia de la misericordia del señor entonces empieza a vivir una lógica diferente y empiezas a ofrecer con esa limpieza del corazón Empiezas a compartir la experiencia más bella que el hombre puede vivir. Y la experiencia más profunda, más poderosa que hay, que este mundo no puede dar, es la paz. La paz esté con ustedes. En mis hermanos. Todos recibimos, si se fijan, recibimos la proclamación, recibimos. Solamente una cosa se te pide en misa. Y no es la ofrenda, ¿eh? porque tampoco es obligatoria. Pero también dejen. ¿eh? Lo único que se te pide es la paz. Compartir la paz. El cuerpo se mueve a compartir esa experiencia. Porque es lo más grande que podemos recibir, porque es lo más grande que podemos ofrecer. Cuando el criterio de nuestra vida es la paz, cuando estás dispuesto a perder todo por la paz, entonces obtendrás la paz y obtendrás aquello que deseas. Especialmente para los de la herencia, ¿eh? porque a veces prefieren perder la paz, la familia, por unos pesos. Vas a perder la paz y vas a perder los pesos. Si eliges la paz, vas a ganar la paz, vas a ganar tu familia y van a llegar los pesos. Si no, todo se esfuma, todo. Por eso, la experiencia, dichosos, los que trabajan por la paz, los que viven en la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Otra vez la segunda lectura. No solamente te llamas, eres hijo de Dios y el hijo de Dios tiene lo que él posee. Y entonces vives la experiencia en la tribulación de que la pobreza es tu riqueza. De que los momentos en los que vendrás, momentos difíciles y vas a llorar, serás consolado. Esa es la esperanza. Esa es la locura de la fe que Cristo está proponiendo. Cuando alguien llora, tienes la oportunidad de llorar sin Dios y con Dios. De todas maneras vas a llorar. Pero cuando lloras con Dios, sabes que tus lágrimas van a purificarte y son el consuelo de un Dios que está allí. Y vendrá el sufrimiento y el dolor. ¿Quiénes son esos? Son los que pasaron por la tribulación. No nos vamos a quedar en la tribulación. No venimos a este mundo a sufrir, ni a quejarnos. Hemos venido a este mundo a pasar, pero no solos o solas. Sino cuando vimos la experiencia de Dios, entonces, felices. Y entonces, seremos una amenaza para las estructuras de este mundo. Porque un hombre que tiene la lógica de la esperanza... Tiene la resistencia porque sabe que al cerrar sus ojos y al abrirlos, Dios estará allí. Y sabe que la noche tiene su límite con la aurora. Y sabe que Dios tiene poder sobre todas las estructuras del mal. Cuando alguien se confía en el Señor, entonces es bienaventurado. Porque tiene la fuerza que este mundo no puede dar. La fuerza del amor, de la misericordia, de la paz. La fuerza de sentirse acompañado, fortalecido, iluminado, restaurado por el amor de Dios. Y vendrán las persecuciones. Te van a injuriar. Van a decir cosas falsas de ti. Alégrate y salta de gozo. Porque la recompensa será Grande. Hermanos, las lecturas del día de hoy son una invitación para vivir la santidad. Y los santos son hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso, que vivieron las mismas frustraciones y los mismos dolores. Hombres y mujeres que fueron defraudados, que fueron sentenciados, por eso hay santo para cada uno de nosotros pero la santidad consiste que en el momento de la tribulación no se confiaron a sus propias fuerzas se abandonaron en el señor y cuando se abandonaron al señor se levantaron y dieron testimonio de ese dios que los fortalecía en su momento de dolor y de tristeza, de su angustia, de su pecado, de su debilidad, y se dieron cuenta que salieron victoriosos, y hoy están gozando de la presencia plena de Dios, porque Dios y ellos se decidieron, Dios amarlo, y los santos se decidieron amarlo a ser perfeccionados con mucha humildad por el amor de dios y cuando dios nos va perfeccionando todos los días todos los días hay algo nuevo no sé si tienen niños en sus casas bebés pero cuando hay un bebé en casa siempre hay algo de qué platicar todos los días sacan algo nuevo que ella dijo una palabrita que ya se hizo esto que ya hizo lo otro y cuando se van los niños, poco a poco, no sé si han visto en Sambors o en estos restaurantes, cuando están dos adultos ahí sin niños, nomás están comiendo ya no hablan. O en Estados Unidos, no sé si les ha tocado parejas que están ahí no se hablan, o al menos ya el intelecto, ya llegaron a tanta profundidad que... A lo mejor yo soy un ignorante para eso, pero creo que, que lo, la situación es que se pierde. Ya no hay nada nuevo. El amor el amor es creativo y dios es el amor y cuando dios nos perfecciona siempre hay algo nuevo en ti y algo que hacer y siempre te levantarás con un discurso porque como un niño aprenderás de ti mismo de lo que dios está haciendo en ti ser santo hermanos es ser pobre pero delante de Dios, y pedirle y dejarte que Él te restaure, que Él haga una obra de arte en ti, que vaya perfeccionando todo tu ser, palabras, gestos, actitudes, emociones. Aquellos que se han decidido a perfeccionarse solos se han cansado y han desistido. Somos de tierra y necesitamos de un alfarero, de alguien que restaure nuestra tierra. Si nuestra tierra la ponemos en las manos de los hombres, van a hacer lo que quieran con nosotros. Pero si las ponemos nuestra tierra en las manos de Dios, que fue el que nos creó, entonces va a ser de nosotros eso que Él ha pensado. Seremos imágenes y semejanza de su hijo queda claro, repito la homilía eso es ser santos pobres en manos de Dios pero ricos por su amor y su misericordia dispuestos a recibir dispuestos a dar lo que hemos recibido que Dios nos permita hermanos en esta vida sentir, vivir, hablar, pensar, experimentar lo que es ser hijo de Dios no como un título, sino como una experiencia deja que Dios ilumine tu vida deja que Dios restaure eso que sabes que se tiene que hacer si ya lo intentaste y no lo lograste solo qué bueno que lo intentaste porque tu frustración te debe llevar más a la humildad, más que a cerrarte. Y esa humildad delante de Dios es dichoso los pobres de espíritu. Preséntate así, con tus lágrimas, con tus sufrimientos, con tu deseo de encontrarlo como justo, con ese deseo de llevar la paz, de optar siempre por la paz, para que al final de tus días puedas sumarte a estos esta multitud de hombres y mujeres que con sus vestimentas de luz con sus palmas en sus manos van gritándole al mundo que la salvación y la gloria viene de nuestro Dios que está en el trono y del Cordero quien decide hermanos vivir así no está solo hay una multitud de santos en el cielo que estarán en ti, contigo, en tu caminar. La tierra no solamente puede limitar la iglesia, está en el cielo y otros en el purgatorio que hay que pedir por ellos. Pero nosotros que vamos el día a día, pidamos la intercesión de nuestros seres queridos que han formado nuestra iglesia, niños, adultos, mujeres, hombres, que pasaron por esta vida y en el momento de la tribulación, se agarraron de Dios y se abandonaron a Él y salieron victoriosos. Hoy tenemos la oportunidad nosotros, en nuestra tribulación, en la persecución, abandonar en el Señor, confiar en el Señor y no seremos defraudados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a renovar nuestra fe, hermanos, vamos a ponernos de pie. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a elevar nuestra oración en este día a Dios a través de los santos y de las santas. Para que interceden por nosotros. Y a cada invocación vamos a decir juntos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
5: Para que el Señor suscite en su iglesia ejemplos de una santidad heroica que atraiga a los que no creyentes a Cristo y conceda a todos los bautizados redescubrir que Dios los llama a la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros hermanos que no conocen la luz y la hermosura del Evangelio de Cristo, sean liberados de las tinieblas, entren en el reino de la luz y compartan la herencia de los santos, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de los santos que experimentaron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas tribulaciones, fortalezca a los que sufren y se tambalean en su combate, roguemos al Señor para que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de todos los santos, nos encontremos también con nuestros familiares y amigos difuntos en el reino glorioso de Jesucristo. Roguemos al
0: Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos, hermanos, a Dios por todos nuestros hermanos que están en este momento en situaciones de tribulación, para que, encontrando a Jesús como su sustento, puedan descubrir con la esperanza la presencia de un Dios que viene a actuar en favor nuestro. Por ellos y por cada uno de nosotros, Señor, concédenos ser perfeccionados en el amor. Por Cristo nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, por favor. Vamos a preparar el altar del Señor. Gracias por
2: esta ofrenda de amor, Jesús, vienes a quedarte en mi corazón. Y aunque poderoso y eterno eres tú, en un panecillo por amor a mí, te haces pequeñito como yo. Mamá. Tus dones porque conmigo estás y por todo lo que tengo mi Señor
0: que de tus manos recibí sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Sean, Señor, gratos los dones que ofrecemos en honor de todos los santos. Y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios, todopoderoso y eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra, la Jerusalén del Cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos, caminamos por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestras fragilidades. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. tierra paz y amor entre los hombres gloria gloria a Dios santo santo en el cielo
0: él es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia por toda la tierra, reunida aquí en el domingo en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, a ellos y a ellas, Señor, admítelos por tu tu misericordia a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de María Fernanda González Valdés por un año más de vida. Concédenos, Señor, la gracia que tú sabes que necesitamos. Haznos dóciles para que seamos perfeccionados por tu amor. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Esta paz que viene a perfeccionarnos, hay que recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado nos damos un signo de comunión fraterna un saludo de paz entre nosotros
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros so Danos, danos, danos la paz. Danos, danos. Danos la paz.
0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
3: Dichoso los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichoso los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichoso los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
2: Sí. A tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor. tus pies
6: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. De rodillas, por favor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo en este momento sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como se tuviese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe nunca de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu corazón junto mí y en todas tus familias. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre tus santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación, en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, por Cristo nuestro Señor. Los avisos de esta semana, hermanos, son... Vamos a escucharlos así, rápidamente.
1: Este próximo 5 y 6 de noviembre... Tendremos las 26 horas de adoración al Santísimo. Se les recuerda que el viernes 6 de noviembre es el retiro mensual para mujeres de 8 a 11 de la mañana y para hombres de 7 a 9 de la noche. Invitamos a los matrimonios entre 1 a 10 años al retiro de renovación matrimonial este 20 y 21 de noviembre mayores informes en la oficina de pastoral. Este día nuestra Madre Santísima se va con la familia González Alcalá.
0: Está con nosotros la familia González Alcalá. Ah, muy bien. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a entregar a nuestra Madre Santísima que en esta semana va con esta familia que representa todos nuestros hogares. Digamos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por recibir a nuestra Madre. Vamos a recibir la bendición. Hay una bendición especial en este día. Por favor, inclinen un momento su cabeza y por favor repitan después de mí. Amén. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad la hemos celebrado hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de los santos, se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial, en unión de todos los santos, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, el próximo viernes de 8 a 11, primer viernes de mes, Retiro para Mujeres. Si no has asistido, un alto en tu mes. Y por la tarde, señores, los espero, eh. Meditar y reflexionar de siete a nueve, ¿de acuerdo? Ya sé dónde vive, viven, ¿eh? Tengo sus direcciones y voy a pasar por ustedes. Entonces, eso de que no han llegado, nos vemos si Dios quiere el viernes. Un santo viernes del Sagrado Corazón, viviendo la experiencia de Dios que nos ha hablado, hermanos. Vivamos y demos testimonio.
5: En la alegría de Cristo Jesús, podemos ir en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.
0: Felicidades a todos, hermanos. Una excelente semana. Dios los bendiga.
7: Todas las cosas van bien. Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Fíjate lo que dice En la vida hay momentos Que dejan herido el corazón el deseo de vivir, no ha perdido la razón, si te abandona la esperanza, dile a tu corazón, todas las cosas van bien, A los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien Tú solo tienes que confiar en Él a los que aman al Señor Si algo malo sucediera Si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor A los que aman, a los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas oh, las cosas van bien Señor, a los que aman al Señor Si tú amas, si amas al Señor Todas las cosas van bien